0: u 点 go English 点 m，
1: 美国之音现在继续播送中文节目
0: 。美国之音时事经纬。经
1: 纬各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音时事经纬节目。今天是中国时间二零二四年一月二号，我是齐永明，在美国首都华盛顿播音。二零二四年新年伊始，美中两国领导人互致贺信，祝贺两国建交四十五周年。台海两岸领导人发表新年讲话，习近平说：“祖国统一
2: 是历史必然。
1: ”蔡英文说
0: ：“两岸的关系，呃，要何去何从啊？我觉得最重要的原则，就是要符合。”民主的原则
1: 。日本对美国出口爱国者导弹，分析认为此举或开始台海冲突时日转让武器先例。美日的这个军事合作，可以替未来可能的台海冲突创下先例。更多新闻内容，欢迎收听。知音时事经纬，节目开始，请致远分享一组热点新闻
2: 。好的，永明。中国外交部周一（一月一号）发布新闻稿表示，习近平主席与乔拜登总统就中美两国建交四十五周年互致祝贺。除了致电美国之外，中国外交部也另外发布讯息称，习近平与朝鲜领导人金正恩互致新年贺电。共同宣布将二零二四年定为中朝友好年，并启动系列活动。此外，习近平也和俄罗斯总统弗拉蒂米尔·普京互致贺电。今年为中俄两国建交七十五周年。面对两岸关系，习近平在周日的新年贺词中提及：“祖国统一是历史必然。
3: ”祖国统一是历史必然。两岸同胞。要携手同心，共享民族复兴的伟大荣光
2: 。台湾总统蔡英文周一一月一号也发表元旦谈话，他表示，台湾是属于台湾人民的国家，期盼以和平对等、民主对话，寻求两岸间的和平共存之道。不过，两岸关系需由人民的意志来决定，且和平必须建立在尊严的基础之上。
0: 两岸的关系，呃，要何去何从啊？我觉得最重要的原则就是要符合民主的原则，那以台湾人的共同的意志来做这个决定
2: 。乌克兰总统泽连斯基和俄罗斯总统普京都在二零二三年的最后一天向各自的国民发表新年贺词，但是两人致辞的内容。却大相径庭。乌克兰的泽连斯基在一篇充满激情的长篇演说中，高度赞扬乌克兰人民在一场强加于他们的战争中展现出的韧性和英雄气概。而普京则声称俄罗斯要勇往直前，创造未来，对于正在进行的俄乌战争几乎没有直接提及。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基12月29号视察了位于顿巴斯地区的阿夫迪夫卡市，并向驻守前线的乌军官兵表达了节日的问候。谢谢以色列周一一月一号表示，将从加沙地带撤出一些士兵进行训练和休整，为官员们所说的针对哈马斯的持续输液的战争做准备。法医以色列女孩米亚谢姆十月七号在以色列音乐节被哈马斯绑架，她遭囚禁五十四天之后于十一月三十号获释。她十二月二十八号接受以色列第十三频道访问时说，她仿佛经历了一场大屠杀。他说，他被囚禁在加沙一户人家的房子里，因为害怕被强奸或杀害，整整五十四天，几乎彻夜不眠，有时甚至没有东西可以吃
1: 。
2: 周一，日本中部发生里氏 7.6 级大地震，引发海啸预警，有关当局建议居民撤离，为可能发生的余震做好准备。
3: 災害
2: 日本首相安田文雄强调，当局在应对灾难时要将保护民众的生命放在首位。日本气象厅星期一（一月一号）将稍早向石川县能登地区发布的最高级别的大海啸警报降级，但朝鲜和韩国都拉响海啸警报。韩国气象厅星期一发布通报称。在日本石川县北部海域发生强烈地震后，已经在韩国东海岸地区观测到地震海啸。好，以上是
1: 今天的热点新闻。阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 VOA Chinese dot com。接下来我们要分享的是报道。日本对美国出口爱国者导弹，此举或开台海冲突时日转让武器先例。详细内容欢迎收听《美国之音时事经纬》。日本政府决定出口爱国者地对空导弹系统给美国，以补充美国的库存。俄罗斯对日本发出警告，表示日本生产的爱国者导弹可能会出现在乌克兰，将对俄日关系造成严重后果。同时，有分析认为，日本出口美国爱国者导弹系统会引发北京在东中国海加强军事演习。下面由陆洋分享特约记者向凌的报道
0: 。向凌的报道说，日本防卫相牧原人十二月二十七号。在防卫省与美国驻日大使伊曼纽尔举行会谈，就深化日美同盟达成一致。伊曼纽尔谈及日本政府决定向美国提供爱国者地对空拦截导弹，他致谢称威慑力将进一步加强。日本内阁官房长官林方正十二月二十六号在记者会上谈及政府在防卫装备转让三原则和其行动指南修订后，决定向美国出口日本制。爱国者地空导弹一事，他表示有助于我国的安全以及亚太地区的和平与稳定。与此同时，俄罗斯驻日本大使扎哈罗娃十二月二十七号表示，无法排除日本生产的爱国者导弹最终出现在乌克兰的可能性。他说，这种情况将被解读为针对俄罗斯的敌对行动，并将引发严重后果。台湾国际战略学会副研究员黄慧华在接受《美国之音》采访时表示，俄乌战争一直无法谈和，双方都觉得唯有军事解决才是制胜的关键。而美国持续向乌克兰提供爱国者地对空导弹武器，短缺之下，日本又无法直接援乌，所以绕了一个弯儿。黄慧华说
3: ：“美国军援乌克兰的计划
0: 遭到。”的受阻嘛，那美国政府呢，只好把脑筋动到日本身上啊。但是日本他们有他们武器出口三原则，所以他们没办法把直接把武器转移给乌克兰，但是转移给美国政府是可行的方案，以及符合现实的需求。台湾成功大学政治学系教授、当代日本研究学会副会长王洪仁认为，日本这项决定。并不仅限于协助美国支持乌克兰，主要是大幅提升了印太地区的安全网络。他指出，在这项决定之前，日本十二月二十号正式向菲律宾交付新型对空警戒雷达，两者装备的性质不同，却指向同一个战略意义。王洪仁对《美国之
3: 音》说：“但是我觉得说，主要呢，美日的这个军事合作可以。”替未来可能的台海冲突创下先例，借由松绑日本的武器输出转移，间接的提供未来日本武器输往台海冲突之中这个参与盟友的先例
0: 。王宏仁表示，这项决定不免也会引发中国的抗议，例如以日本输出致命型武器为借口，在东中国海附近加强军事演习，作为反制的理由。并且透过外交手段制衡，以及激化朝鲜半岛的冲突，日本这项决定引起专家的讨论。有人认为，在中国不断武力威吓台湾之际，此举恐将升高区域冲突风险。有人认为，这个合作有助于刺激美日合作生产弹药武器，并且在维持台海和平方面有所贡献。台湾成功大学政治学系教授王洪仁认为。日本几乎同时决定对美菲个别输出防卫装备，将同步提升日美菲的军事合作，抑制潜在的台海冲突。他说
3: ：“例如说，美国和日本、菲律宾在军事技术以及情报方面的更加紧密合作，可能会间接或直接的惠及台湾。美日菲之间的加强合作，可能会包含。”更加频繁或更具战略意义的联合演习
0: 。王洪仁表示，这些合作提升是一种美日同盟明确支持台湾的表态，面对中国压力时至关重要
1: 。以上这篇分析报道是关于日本政府决定出口爱国者地对空导弹系统给美国，以补充美国的库存，是否会引发北京在东中国海加强军事演习？接下来，美国之音为您带来的是。河南中学生校内暴毙，民众质疑当局粗暴处理，触发大规模示威。详细内容欢迎收听《美国之音时事经纬》。河南商丘市宁陵县一名十四岁中学生在校内暴毙，遗体有被人殴打、袭击的痕迹，当局却声称他死于自杀。民众质疑当局采取维稳手段，意图平息事件，触发大型示威浪潮。据报高峰时有上万人响应号召，示威者要求当局公布真相并追究责任。接下来由志远分享美国之音特约记者
2: 高峰的报道。高峰的报道说，十二月二十八号，数以千计群众在宁陵县玉华园高级中学门外聚集。宁陵县县长到现场和民众交涉，部分示威者则以杀人偿命作为要求。事发在十二月二十四号早上，校方通知家属，十四岁姓杨的学生在校园内被发现死亡。家属下午三点多见到遗体后，发现他身上伤痕累累，手部被人用螺丝刀所伤，有很多窟窿，脚脖子被扭断。他们怀疑学校掩盖真相。要求提供监控视频和相关证据，遭校方拒绝。十二月二十七号，校方发出公告，把事件定性为学生跳楼自杀，并排除是刑事事件，引起当地民众强烈反弹。第二天，示威进一步升级，民众更一度和警察发生冲突。关注事件的河南居民邢健对美国之音表示，他对于男童在校内暴毙。触发大规模示威，并不感到意外
1: 。从种种迹象来看，就是说
2: 这个孩子生前然后就是说遭到了这种暴力的这种殴打，而不是说他是从楼上跳下来的。官方呢，然后回避这些事实，然后就是说把他造成一种自然死亡，
1: 逃避刑事责任。首先是一个就是说民众然后对这个孩子一种同情吧，还有一种就是说一种社会责任感。今天我不站出来，然后明天我就站不起来这种感觉，大家心心中就已经积累了一种愤怒。
2: 上传到互联网的视频引述疑似该校学生讲述事情的经过，认为死者可能是二十三日凌晨在厕所里遇害，其后校方从楼上把遗体扔下楼。有学生更声称该校校长有份参与。基于安全考量，化名白女士的河南居民确信这起事件另有内情。白女士说。
0: 当地学校的学生回家跟家长说，是老师把这个小孩拉到小厕所打打，把这个小男孩打得不像样子之后，硬滋滋的让这个小男孩在厕所里一直躺躺的，说是躺的快不行的时候从楼上扔下去了。隔壁村有个网友跟我说，他这个学校有很就是很大的保护伞，百分之百是官商勾结，能开启学校的那绝对很强大的保护伞的、那个、教育局啊、市长啊，反正就是关系很大
2: 。事件不断发酵之下。陆续有民众前往商丘市声援死者和家属。据了解，十二月二十八号起，当局一度以大雾为由关闭所有高速公路的出口，避免外来车辆进入室内。去年，江西高中生胡新宇从学校失踪，引起外界广泛关注。时隔三个多月后，他的遗体在上饶市附近树林被发现。网传消息表示。胡新宇血型属于稀有的熊猫血，死后器官遭贩卖。该省公安专案小组则认定胡新宇是自杀身亡。中国前媒体人赵兰健对美国之音表示，发生在湖南商丘的悲剧使人想起胡新宇事件。赵兰健说，目前中国官民之间缺乏良好的沟通渠道，相信河南中学生暴毙事件，当局。同样会以高压手段处理，赵兰健说
3: ：“我认为他会和胡新宇的案件会一模一样，最后都会由呃更高一级的公监法部门一锤定音，然后用强制手段让全部的百姓闭嘴。有些人想要是为这个事情呃抗争的话，呃申冤的话，那一定会被以国家安全的名义或者是扰乱社会秩序的名义就给逮捕了。”
2: 永
1: 明，用名以上志愿分享的报道题目是：河南中学生校内暴毙，民众质疑当局粗暴处理，触发大规模示威。接下来播出《时事大家谈》节选：习近平和蔡英文新年讲话有何不同？详细内容欢迎收听《美国之音时事经纬》。十二月三十一日晚和一月一日早，中国最高领导人习近平与台湾总统蔡英文分别向大陆民众和台湾民众发表新年讲话。习近平用词豪华铺张，针对台湾他说：“祖国统一是历史必然。”而蔡英文表示：“作为民主政体的总统并不完美，也会犯错误，但是会反省和检讨，以便顺应民意。”习菜的新年讲话有哪些不同？这些差异如何体现政府对人民利益和人民需求的担当？时事大家谈嘉宾吕德资深时政评论作
3: 家常平先生说：“呃，我看的蔡英文这个讲话，我觉得他尽了最大的努力啊，向台湾的人民喊话，就关于两岸问题啊，是他说不管是中华民国派还是台湾派。”啊，都要啊，都面对的是一个保台湾的一个话题，所以我，我我今年呢，这个有一次在一个研讨会上，我就，当时我的着装呃，就是呃蓝白绿，您知道吧？ Mm hmm. 就是这个衬衣是绿的，呃，西装是蓝的，而这个，呃，领带是呃领呃衬衣是这个白的啊，这个里呃西装是蓝的，而这个领带是绿的，就是在我的认知里头， mm hmm. 呃。蓝白绿三党啊，他们都是要保台湾的啊，只不过呢，各个人的呃论述，各个人的这种方案有所不同，而且都有啊他们自身的道理啊，所以我是试图呃这个超越台湾的党争来看他们这个，呃整个的共识共识点在哪？共识点就是维持现状啊，维持现状啊，那么这种维持现状是。中美台呃、啊、三方能够找到的一个最大公约数，当然这个现状什么时候被打破，我们我觉得这也是一个非常脆弱的一个平衡。呃，习近平他的呃谈话的对象啊，这个是中国大陆的居民。那么从这个角度上来讲呢，他应该是广播机制，他是不接受批评的，不接受互动的，而蔡英文总统啊，他的。讲话是要马上要面临各方面的质疑和反弹的。我说各方面主要是他的反对啊，反对者的方面。那所以呢，呃，他和习近平要讲的角度不一样。应该说，从习近平的角度来讲，他第一个更多反映他自己的感受，他不会太考虑他的这个，呃，听众的感受。另外一个，他会更多的传达，呃，他想让这些听众们得到的感受。你，譬如习近平表达的非常清楚，中国的安全利益就是政权安全。就是我们在民主国家会说，如果说政党不能够正常轮替，或者说呃被锁死了，把体制上锁死了，政治上锁死了，这就是安全危机，因为民主在危机中。而在中共这样的国家，如果说一个政党能够出现轮替的可能性，这就是呃一党重专政的危机。那么到了现在。啊，不光是政党不能轮替，而且呢，这个最高统治者也不敢轮替，也不能轮替，因为这个时候他已经是全党，呃呃，这个全党的核心，甚至是全国人民的核心，宗教组织都要拥戴他为核心。那在这样的一个情况下，就习近平的这个能否呃永续统治，成为了一个他这个整个全党要考虑的一个事情。
1: 各位听众朋友，以上是《美国之音时事大家谈》节目嘉宾吕德，资深时政作家常平先生的访谈片段。嘉宾的观点不代表美国之音。时事大家谈邀请知名人士就最新时政议题进行分析、发表见解。敬请关注《美国之音时事大家谈》VOA Chinese dot com。接下来我们关注的话题是：面临低薪酬、高房价等问题，台湾手头族称总统候选人措施乏善可陈。详细内容欢迎收听《美国之音时事经纬》。低薪酬、高房价，问题多。台湾手头族认为，总统候选人措施乏善可陈。全台湾十多所大学院校师生团体于十二月二十九日举办青年政策辩论擂台，广邀民进党、国民党和民众党三党的竞选团队派员发表青年政策。对于台湾年轻人关注的低薪酬、高房价等困境，出席的学生说。各候选人阵营代表只提出了大方向，但缺乏具体改善的措施。下面由陆阳分享美国之音驻台北特约记者杨
0: 安的报道。杨安的报道说，台湾总统大选一月十三号投票，届时近一百零三万名手头族将通过选票表达他们的意见。因此，这些学生和社会新鲜人族群的选票会被视为决定胜负的关键。为了争取青年票源，三党代表都卯足了劲儿，在辩论擂台畅谈各候选人的青年政策。民众党立法院党团副主任杨宝珍说：“房价、物价持续上涨是很多年轻人心中的痛，因此柯文哲主张落实财富重新分配。他若当选，将召开全国赋税改革会议，避免富人逃税。”杨宝珍强调。柯文哲在台北市长任内兴建了两万户社会住宅，也是最早落实地方囤房税的政治人物。国民党不分区立委被提名人李茂谦则说，侯友谊若当选，将逐步调升基本工资。最高达百分之二十五的幅度，至每月新台币三万三千元，约合一千零八十五美元，并且开征富人税。李茂谦说，侯友谊还提出青年购房免头期款政策，让年轻人可以省下租屋的花费，早日圆梦购屋。这是其他两位候选人所不敢承诺的。民进党青年发展部主任阮俊达表示，民进党已推动税改，让年收入低于新台币四点六万的所得族免交所得税，减轻低薪收入者的负担。赖清德若当选，将落实更多照顾年轻人的证件，包括零到二十二岁国家养的政策。另外，也会接续完成囤房税等修法，最快明年将达到社会住宅的部分目标。杨安的报道说，相较于国际社会关注台湾大选对台海局势的影响，青年手头足主要关注切身相关的新贫、居住正义和人工智能带来的就业冲击等问题。就读于台湾大学建筑与城乡研究所的孙宇谦在接受《美国之音》采访时表示：“低薪是台湾年轻人普遍面临的困境，但是三大阵营代表。”仅提出各候选人的补贴政策，无法解决结构性的问题。孙宇谦说：“这大部分对于青年在那好像就是补贴，都没有去解决结构上的问题。缺什么补贴你？你教育补贴、育儿的相关补贴等等的，就是能改善的很有限。”孙宇谦表示，他的同柴间。比较关注这次大选的经济相关议题，另有部分男同学因台湾兵役改制之故，也会关注国防、两岸议题。不愿透露全名的台湾大学国家发展研究所的苏同学，则是关心居住正义。他认同三党总统候选人所提出的社会住宅政策，为美中不足的是缺乏落实证件的细节。苏同学告诉美国之音。社会住房新建速度缓慢的原因就是没有办法征收到土地。你土地要如何征收，要说明得更清楚一点。根据台媒《联合报》十二月二十六号的报道，二十五位手头族受访时普遍指出，台湾年轻人最不满意的是高房价、高物价和低薪资
1: 。以上陆阳分享的报道是：面临低薪酬、高房价问题多。台湾首头族称总统候选人措施乏善可陈。接下来为您播出的是专栏节目《英语盾》，谈乌军奇袭重创俄军，俄冬季攻势占领马林卡。相关内容，欢迎收听。美国之音时事经纬。俄乌战争一个月来的战况频繁，乌军奇袭重创俄军部队，以及俄冬季攻势占领了马林卡。在本期《英语盾》节目当中，主持人马克将为您提供相关的战况与展望
4: 。进入2023年12月，俄军发起了冬季攻势，虽然在地面攻势中有所斩获，但空军和海军却受到了接连打击。四架苏三四和一架苏三零战机几天之内接连被击落，一艘大型登陆舰在港口被击毁，引发剧烈的爆炸。在二零二三年的十二月二十五号，俄罗斯国防部长绍伊古向总统普京报告称，俄罗斯军队已经完全控制了顿涅茨克地区的马林卡。而乌克兰武装部队总司令扎卢日内二十六号则表示，马林卡现在已经成为一片废墟，乌军已经撤退到马林卡的郊区。并在北侧外围设立了阵地，间接证明了乌军已经撤出马林卡。在其他战线上没有什么值得一提的变化。不过，阿夫迪夫卡可能存在一些问题。《独立报》的报道显示，在这里作战的一些前线乌军担心，如果没有美国的军事援助，阿夫迪夫卡可能很快就会失守。乌克兰国防部的统计显示，在遭到重点攻击的阿夫迪夫卡。俄罗斯军队在两个半月的攻击中，总计占领了大约五平方公里的土地，但损失了约八百辆装甲车辆和两万名士兵。如果俄军要想完全占领面积为三十平方公里的阿夫迪夫卡，按照目前的损失比例，预计得付出十万人的代价。二零二三年十二月二十二号，乌克兰军队在南部赫尔松上空击落了。从俄罗斯境内罗斯托夫起飞的三架苏 -34 战斗轰炸机。此后，乌克兰军方再次在马里乌波尔方向击落了一架苏 -34， 同时在奥德萨方向，俄军一架苏 -30 战斗机在发射完 Kh-59 空对地导弹之后，也遭到了乌克兰军队的攻击。至于用什么武器击落的这些俄罗斯先进战机，乌克兰空军没有透露，但考虑到射程等因素，极可能就是使用了美制的爱国者防空系统。乌克兰军队再次打了俄罗斯空军一个出其不意，很可能是德国援助的第三套爱国者防空系统已经到位。稍早，德国政府就透露，乌克兰军人已经受训完毕，第三套爱国者及配套的大约六十枚防空导弹会在年底前交付乌克兰。事实上，类似的奇袭，乌克兰军队早就用过。二零二三年五月十三号，俄罗斯空军在本国布良斯克上空一天之内损失了五架战机，包括一架苏三五战斗机。一架苏 -34 战斗轰炸机和三架米 -8 直升机。从七月份乌克兰国防部晒出的爱国者防空系统战绩来看，俄军在五月十三号接连的损失就是爱国者的手笔。十二月二十六号，停在克里米亚东部费奥多西亚港的新切尔卡斯克号大型登陆舰被乌军的空射导弹击中，引发剧烈爆炸，港口设施也受损。乌克兰苏 -24 发射的风暴阴影或斯卡普 E 机巡航导弹。威力没有这么大，如此猛烈的爆炸，要么是登陆舰本身就装载了大量弹药，要么是港口本身囤积了大量的弹药。很明显，乌克兰空军的攻击十分精准，对当地情况了如指掌，知道什么时候发起攻击才能造成最大的破坏。新切尔卡斯克号属于铲除级登陆舰，可以运载五百吨货物或者更多，但没有逃脱被击毁的命运。
1: 听众朋友，以上美国之音为您播出的是专栏节目《英与盾》，谈乌军奇袭重创俄军。阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 ，VOA Chinese dot com。各位听众朋友，今天的时事经纬节目到这里就跟您说再会了。今天节目的编辑是志远，导播陆阳，我是齐永明，感谢各位收听，我们下次再会。